0: Det här vet ju du vad det är förstås. Men om vi inte hade spelat det här igår, hade du vetat det då? Ja, det hade du.
1: Jag lyssnade mycket på Cat. Gjorde du det? När jag kanske var 28, 29 eller sånt. Aha. Väldigt mycket.
0: Det är ju så fint, jag ska sänka lite. Det. Ja, det alltså det, det här är 70-tal. va?
1: Ja, det är det. Jag hade en Cat-period och sen så minns jag att den efterföljdes av en George Harrison-period. Jag var helt besatt av George Harrisons soloalbum som han släppte efter han lämnade Beatles.
0: George Harrison som folk påstår att jag är lik. Jättelik. Eller om det är han som är lik mig. Ja, det, är man det. det är så
1: kul att jag alltid har tyckt att George Harrison är så himla snygg. Han var det.
0: Men du, Cat Stevens som numera heter Yusuf. Mm. Ähm, konverterade till islam. Mm. Ähm, det är ju en fascinerande och, och ganska tragisk historia- därför att äh, såvitt jag förstod det så var han först attraherad- av den kontemplativa traditionen, äh, sufismen och sådär. Men sen blev han ju gravt radikaliserad. Bland annat så har han uttalat sig i intervjuer- när fatvan mot Salman Rushdie kom att han skulle gladligen döda Rushdie om han stötte på honom och sådana saker. Nu vet mm. jag inte alls om han står för det idag, men när detta hände så sa han så i mm. intervjuer i alla fall. Han kanske har lämnat det, jag vet inte.
1: Han kanske har själv checkat in på något sånt där omskolningsprogram. <laughs> Eller vad kallas det för? Inte omskolning, det är fel. Avradikal... Avradikaliseringsläger. Mm. Ja. Man är så nyfiken på dem.
0: Vad som pågår där. Ja. Vad
1: som pågår där, Och att det heter läger också jag, också. jag
0: har en kompis, eller gammal kompis, som jag inte har så mycket kontakt med nu, men som på 80-talet ägnade sig åt ja, programmering, som det kallades på svenska, mm. av sektoffer i Sverige. Mm. Och det var ju en olaglig verksamhet. Det är folk som Ta var det. med så här Mondrörelsen eller eh, Harry Krishna. så här. Ja, Den var olaglig så tillvida att det var då, det var föräldrar mm. som gav honom, min bekanta som jag inte kommer namnge eh, gav honom i uppdrag att göra en sån här avprogrammering och då, då var det ju en regelrätt kidnappning, man kidnappade alltså de här sektmedlemmarna och tog dem till en stuga någonstans i Norrland i, i ett par veckor och det är olagligt, för det är, det är olagligt är ja, ja, det är olaga frihetsberövande men i, de, i många fall så var det ju så att man lyckades liksom med den här avprogrammeringen, man fick dem liksom att checka ut från den här hjärntvätten och därför blev det ju inget åtal sen.
1: Det är som en hardcore variant av en intervention. Verkligen. Kan vi bara sänka ljudet lite grann i våra hörlurar? Mm -mm. Um, jag minns inte vilken skådespelare som berättade det här. Men att när han, när han kom hem och han var utsatt för en surprise birthday party. När han förstod att det var en massa människor hemma det första han tänkte var, mm. och nej, nu är det en intervention. Det var inte att det är en fest. <laughs> Men så var det en fest. Han bara, puh, kan jag fortsätta ett tag till? Med vad? <laughs> att dricka. Mm
0: -hmm.
1: Det är oftast när man har, eller bara väl, när man har alkohol eller narkotikaproblem som...
0: Skål apropå det. en
1: <laughs> <In> annan. <on.
0: laughs> <Skål. skling> Kling sa det. Mm, ja.
1: Jag undrar hur många människor man måste vara för att det ska räknas till. Jag har så svårt att uttala det på svenska. Vad heter det på svenska? In intervention.
0: Intervention.
1: Intervention. Mm. Okej. Okay. Jag undrar hur många människor som måste delta i den för att det ska räknas. För att menar det är en väldigt fattig intervention om det bara är två som dyker upp. Det blir inte så mäktigt. Så att sådana <går> sån här Nej. sak vilar ju på att man har ett stort socialt kontaktnät eller en familj och så. Men har man sypit bort Sant. den så kanske inte många är så sugna på att dyka upp för den ytterst skaviga stunden som det är. Att Och du menar att då tar man
0: dem till avgiftnings Nej,
1: man gör inte det ens, utan, eh, utan det är så här. Jag vet inte, det här är inte roligt ens. Det här är bara fel till för att skratta.
0: Intervention, ja.
1: Åh oh, gud, jag är så trött. Det är det. Kommer ihåg att jag inte kan sluta skratta igår heller när vi såg på Thomas quick filmen
0: Just det vi såg ju den där Jonas Karlssons teaterhändelse så konstiga intervention
1: rostad. inte för att jag vet varför riktigt men jag vill det. Men det roligaste var ju när när Jonas skulle visa på den här dockan hur han slog i den. Ah, nej, men usch, nej men det var ju jätte... en, nej, Men det var ju som en chilling gängets sketch. Robert Gustafsson har inte kunnat göra det roligare. Det såg så kul ut. Det kanske inte var meningen att så skulle se så kul nej, ut. Nej jag tror inte det. Du tror inte det. Att det var
0: meningen. Nej. Han pratade ju dalmål vilket gör att han framförs som en lysigare kille jag tror att han är
1: Vem är ansiktet utåt för dalmål i Sverige idag? Kalle Moreus Vad tänker man på Kalle Moreus? Hänga
0: övriga likheter
1: Jo, skallheten
0: skäggigheten. Ja, det är sant, herregud Min exfru också, hans mamma är ju på turné med honom just nu
1: Inte Thomas Kvik
0: Nej, inte Thomas Kvik Det det hade varit nåt. Nej,
1: ja, just det. Är vi, när, Gunilla, när Gunilla Nilla sjunger säger lite,
0: lite Björn och Benny-låtar. Och Thomas Kvik berätta lite senare i sitt liv.
1: Det är en duet det är,
0: det är ett tips till nästa års turnéproduktion.
1: produktion Det sett vad svårt att sälja in. Alltså. Framförallt till Finland, Sverige och sånt man inte kan fly ifrån riktigt.
0: Nej, precis. Men du, apropå bara Katte Stevens igen. Jag tycker så himla mysiga sångar. Och han har ju en märkligt spröd röst som ju lite... På ett sätt är det ingen stor sångare- men väldigt mycket karaktär. Så mm. jag tycker den är jättefin. Mm. Och jag har upp med den. Jag måste bara berätta en annan rolig anekdot- som, som har mitt samma tid att göra. När jag var typ 10, 11, 12 år- mm. och min pappa då bodde i Gamla stan- under en period i sitt liv- så var jag där någon helg. Och då hör jag hur det är- musik nere från Stora torget- mm. och, och går ner. Och då har det börjat samlas lite folk. Och då står det tre stycken gatumusikanter där- Mm. som har tagit upp sina akustiska gitarrer och, står och sjunger i stämmer. Och det var ju så här det var ju ingenting planerat utan de bara gjorde det och, och liksom folk började stanna till och titta på det här. och, och jag också då. Och det var Bee Gees- Nej. som var på, jo, som var på alltså, helt privat besök och bara fick ett ryck och tänkte ni kör väl lite gatumusikant-grej i gamla stan.
1: Jag vill ju faktagranska det här på vis. <laughs> Ja,
0: vis. Ja, Alldeles alltså talat vill jag också det därför att det här är min minnesbild. Det, det, är, det är ju teoretiskt möjligt att någon lurade har du mig. Hittat... Jag var 10-11 år. Ja, okej. Okay, då är
1: det okej. Okay att... Jag var jätteliten. Älskning. Men det var vad som sades till mig. Okej, okay, jag fattar.
0: Efter på
1: faktagranskning så har du varit i... Eller på så här men du har inte men du har varit, du har varit och fäktat och yrat runt på DN igen.
0: Ja, just det. Jag skrev idag är det väl idén kultur, just det. Mm. Idag är det faktiskt. Um, nej, men ett inlägg i den här diskussionen om... Oh, den har ju pågått hur länge som helst. Faktagranskning av <laughs> populärvetenskap och att det kommer ut så mycket skit faktiskt i den genren. Alltså du vet, folk som hävdar alternativmedicin eller... Livet med kvantfysiska glasögon kom det ut en bok Omgivna för några år sedan istället, som sålde jättemycket. Och det var liksom inte en mening i boken som var sann eller riktig. <laughs> och eh, det kom ut en bok som hette Ät rätt efter din blodgrupp. Och så där. och det har mm. inget som helst vetenskapsstöd alls, de där hypoteserna. Och, och det finns ju en sån marknad för liksom självhjälp Omgivna av idioter till exempel ja, som vetenskapsstöd Och som också. Filter
1: gjorde en stor, stor granskning ja. om dess författare. Och verkligen punkt. Alltså satte dit de korsfäste ja. honom i princip. Ja, men det hjälpte
0: mm. ju inte, för liksom, säljer skit i alla fall. Han har kommit ut med flera böcker efter ja, tre. Okay, ja, sen visst. så var det en, artikel, en stor artikel om det här idén. Maria Gunther som skriver idén, vetenskapsjournalist, skitduktig. Och då var det en Josefine Olevik som skrev en mottext och sa liksom att uh, det är alldeles för rigid att, uh, att man ska hålla sig till fakta ungefär i populärvetenskap. Det här faktakontrollen, det, det är... Det förstör gestaltningen och den litterära kreativiteten och sådär. Och då skrev jag ett svar på det, en replik på det. För att jag tycker det är struntprat helt enkelt.
1: Var det bara jag som läste in, det vill säga av dig och mig- mm. att hennes kritik hade något outtalat som var så här- orkar inte med er män- allt ska bara vara så otroligt vad vi vet om någonting och då får man bara säga det. Men allt är kreativa då? Allt är konstnärliga? Allt är kvinnliga? Jo,
0: det fanns, det fanns väl en sån underton. Alltså, hon tog något exempel av en bok om Mary Wollstonecraft som hon tyckte mycket om. och Just därför att den gestaltade den här kvinnan, den här fantastiska kvinnan som säkert var Wollstonecraft- och gav henne liksom, gjorde henne till kött och blod och hon hade liksom tankar och åsikter och hade vissa kläder och frisyrer och så där. Och ingenting av det är ju belagt liksom vetenskapshistoriskt att hon exakt hade det vid den tiden. Och det är ju inte det som är problemet. Det är klart att man får gestalta. Problemet är ju när vetenskap Påstådda vetenskapsböcker driver en tes som är ovetenskaplig. Mm. Och framförallt utan att säga det. Om författaren skrev så här mm. okej, det här är en spekulation nu som jag kommer med. Mm. Utifrån min, inte vet jag, vetenskapsböckerna. Nu gör
1: jag litteratur av det. Ja.
0: Eller om de sa så här tänk om det är så här. Vetenskapen ger inget stöd för det visserligen, men tänk om det är så här. <laughs> då, då är det ju okej, okay. men problemet är att väldigt mycket litteratur gör inte det. De Nej. påstår massa saker som de inte har grund för. Och sen så skrev jag ju också att man måste skilja det här från vanliga faktafel. För det finns i alla fackböcker. Liksom. Det, det är oundvikligt Och de rättar man till nästa utgåva mm. Vad
1: roligt det vore för någon nitisk person faktagranskade hela Knausgåds i fem band. Alltså vi vill säga, ja. om hans eget liv och sätter dit honom på honom själv. Är det fel? Om oh nej, har jag låtit jättedåligt hela tiden nu?
0: Lite sagt har du ah. nog låtit, men det löser Klart. vi.
1: nu är vi tio minuter in, så kan vi bara kolla där och ja. höja fram tills test. då. Ja,
0: det är inga problem. Det ah. fixar jag i mixningen sen, vet du.
1: Alltså, försökte du vara lite sexig där?
0: Nej, det försökte jag verkligen inte. Nej, okej. Herregud, jag menar...
1: Jag har, jag har ju äntligen nu tagit med mig an den här boken Vinkretsen tagit med ja. an, Jag har läst två sidor Du har jag tjatat på mig sedan vi träffades ja. Att jag ska läsa den mm. Men nu händer det och nu är det första gången Som jag vill det
0: Ja men det är bra Man ska ju gå på sin Vad man vill faktiskt Jag
1: har ju jättedåligt Även ifall jag lever Väldigt disciplinerat
0: mm.
1: Så har jag fortfarande Ett väldigt svagt öga. kan man jag. säga ja.
0: Peter, De gröna ärtorna Till ena sidan av allriken Och, och, och biten till den andra Nej jag skojar.
1: Alltså, jag fattar inte att jag blir mobbad för det här. Ni tycker det här är så Ni kul. Jag förstår
0: kära lyssnare. Victoria äter saker i tur och ordning. I rätt ordning från rätt sida om tallriken. Jag först... sa igår att det är du och Rainman som har på sig det Men det är bra. Ja.
1: Först, alltså först idag när jag var på Sushin nere vid Gåshaga. Ja. Då blev jag trakasserad där av personalen mm. som säger: Ska du inte prova något annat någon gång?
0: För du har ätit samma rätt varje gång. Du har I tre år i tre år. Det är ganska roligt. Är ganska roligt.
1: Var med och är utsatt av det. Verkligen övergrepp.
0: Mm. Som ni hörde, det här är inte så här som vill prova något nytt. <går> Nej, om man säger så.
1: verkligen inte.
0: Det ska vara rutiner och välkända.
1: <går> I alla fall. Fast det är ju
0: intressant när det gäller dina kunskapsintressen. För där är du ju otroligt nyfiken på ny, nya saker. Alltså, mm. dina, vad menar med Kunskapsintressen eller konstigt? Dina intressen helt enkelt. Så är du ju extremt nyfiken på ny kunskap och dig Så det ja. gäller ju inte där. Men Nej. det gäller vissa sådana praktiska... Sak.
1: Varför skrattas det? Ja, du det sitter helt hennesam och skrattar också.
0: Det är jätteroligt. Det är liksom. Du och Rainman. ja. Vi såg ju här om häromdagen. Vi såg häromdagen. inte klart
1: den, vi tröttnade ju faktiskt. Mm. Det är fortfarande jätteroligt och jag vet att jag har berättat den här historien på den tidigare. Men det är så jävla det kan roligt.
0: Vi kan väl ta samma historier om och om igen så att, att jag, följa jag, ditt jag, mönster. Jag, jag, ska, exakt! ska vi ta något nytt?
1: för jag gillar ju inte samma historier om om jag vet det. Jag får i panik av det. Men jag gör det i alla fall. Det roligaste är ju när de kör en testvisning på Rainman som film inför en publik första gången. I Los Angeles. Och då samlar de ju in ett frågeformulär som de har delat ut innan och kollar vad skriver de? Vad tycker den här testpubliken om slutet och när blev det tråkigt i filmen och sånt? Sånt görs ju än idag. Och då är det en karaktär, en person som har suttit i den här testpubliken och som skriver Uh, the movie was good, but until the end, I would just hope for the autistic guy to snap out of it.
0: <laughs> <laughs> ja, det skulle man ju önska snap även om out of det hade gått, att, ja. Ja,
1: bara, bara skärp det liksom. Snap också. <laughs>
0: <laughs> snap out of it. Ja. <laughs> Ja, den verkliga Rainman Man hette ju Kim Peek och han dog för inte så länge sedan, några få år sedan i alla fall. Mm. Och jag har ju sett en del skildringar av honom, han var verkligen så. Alltså det är en väldigt realistisk ja, han, han
1: fejkade inte sin egen autism, det är det du säger. Nej
0: men jag menar att alltså, Dustin Hoffman spelade honom ja, okay. väldigt mycket som han var. Ja, ja, okay. det, det är en bra porträtt, porträttlig skildring av hur, hur han var. Ja. That's what I mean. Jag har sett honom på film. Jag har sett en dokumentär tror jag om, om den verkliga Kim Peake.
1: Jag förstår, att, men min hjärna är bara inne nu på Dustin Hoffman och hur bra han var i Huck. Steven Spielbergs Huck <laughs> när han spelade Captain Krok Fan vad coolt det var. Värsta stora kroken, bra peruk, snygg kustage.
0: Mm. Mm, jag kommer inte ihåg det. Jag var, det var ett tag sedan jag såg
1: den. <laughs> kanske aldrig såg den. Egentligen.
0: Jo, jag har faktiskt sett den. Men mm, det var länge sedan i alla fall. Ja. Men du gillar just ju samma filmer om jag Dock. Varför
1: kan du sluta?
0: Mångpass Jag tycker det är så kul när du sa till mig så här, ja, Du lyssnar ju på samma låtar om, om Då kan väl samma, samma filmer om, om igen Det är ett bra argument Du, du intervjuade ju mig i förra podden Så nu är det min tur att få ställa lite frågor till dig Jag tror att en fråga som kanske lyssnarna undrar över Hur mår du? Jag gör det i alla fall det är så här, Varför är du så himla fascinerad och upptagen av senbudism och katolicism. Du är fascinerad av de här två tankesystemen, eller vad man nu ska kalla det. Och mm. varför? Vad Var kommer det ifrån? Mm. Vad handlar det om?
1: Mm.
0: Vad är det frågan om? <laughs> och sen så bara,
1: slut på podden. <laughs> sluta Vad är frågan om? What's the point? <laughs> What's the point? <laughs> Skål, Skål Mm. När jag var 29-30- så mm. hängde jag ju så mycket på Stockholm- e, e, Ersta... Vad heter det? Sen Zenbuddhistisk Zen center, center mm. på Ersta gatan. Ligger där fortfarande.
0: Sen mm. Zenbuddhistisk center. Ja, precis.
1: Och älskade verkligen att- sitta mot den här väggen med öppna ögon- som man gör inom sen. Och man sitter där och tittar. I mm. väldigt, väldigt länge. Mm. Och jag då som har- man kan säga att jag har haft glädje och problem av två saker i livet. Det ena är för mycket tankar. Och det andra är att den här sökmotorn i mig aldrig vilar riktigt. Mm. Jag letar hela tiden efter um, vad, vad är jag för någonting? Vad befinner jag mig i för någonting? Vad är det som pågår? Och det gäller även inuti mig och utanför mig- mm. Så den sökmotor som hela tiden är på gång i kombination med väldigt mycket tankar mm. eh, skapar ju eh, en form av dels utmattning. Mm. Men de här två eh, grejerna leder också efter ett tag, om man håller på i många år nog att leva med dem så leder de där två sakerna igen det sökande och det tänkande till att man till slut börjar ställa väldigt fundamentala frågor om sig själv. Vad är jag för något? Mm. Vad består jag av? Och eh, jag har minnen av att jag är liten på skolgården och att jag håller på att latcha och, och bete mig på något så här konstigt sätt med mina kompisar. Och att läraren knackar mig på axeln och hur självmedvetenheten slår på. Och att jag vänder mig mot läraren och märker att jag är en helt annan mot läraren än vad jag var mot mina vänner. Och det jag var mot mina vänner var nästan som en sömn. Alltså jag var försvunnen. Jag bara gjorde saker utan att vara medveten om det. Och nu är jag påkopplad, mm. plötsligt, i det här mm. mötet. Och det fick mig redan som barn fundera. Vad är det som pågår här? Är jag två? Mm. En som är omedvetet beter sig- och håller på att röra sig och säga saker- utan att vara närvarande. Och sen i vissa möten med människor- eller när jag läser vissa saker- då finns jag till mer- vad är det här för någonting?
0: Mm. Och varför var det just till, Varför fanns du till med lärarna just då?
1: Därför att då blev jag närvarande. Av någon anledning blev jag närvarande mm. där.
0: Men du vet inte varför det just var de som gjorde det närvarande?
1: Nej, men det kan nog göra med att det var en auktoritet.
0: Ja, just det. Okay. För
1: det blir man ju närvarande av. Och en verkligen. vuxen också. Liksom. En vuxen, precis. Men tillbaks till de här två sakerna. Det sökande och det tänkande. Eh, man kommer som sagt till slut till de här frågorna. Vad är jag för någonting? Eh, vad består jag av? Mm. Och mitt sätt att eh, approchera det, eh, eh, att ta reda på det- då märkte jag att sen funkar det väldigt, väldigt bra. Därför att sen plocka bort saker från, från en själv. Mm. Om vi tar bort dina tankar, om vi tar bort dina känslor- om du bara har närvaro kvar, vad säger det om dig- vad är du då för någonting? För att väldigt ofta tror man ju att man är det man tänker- och det man känner. Och de här berättelserna som snurrar i ens huvud- om och om och igen. Mm. Men tar man bort allt det där- då märker man att jag är mycket mer än rösten i mitt huvud- och narrativet som jag upprepar för mig själv om och om igen. Mm. Så under många år så tömde jag mig själv- och tömde och tömde och tömde- och satt mot den där väggen. Och sen från den här tomheten- när jag då hade levt väldigt mycket i det- så började jag märka att det framträdde någonting som var nytt. Uh -huh. <laughs> Eller inte nytt kanske, men jag började kunna eh, observera någonting i mig. En ny sorts sökande kan man säga. Och den, det sökandet som framträdde efter många år av tomhet ledde mig in till mystikerna och då är det inte bara de katolska mystikerna utan det är ju även sufismen och det är den judiska mystiken och verkligen nu som jag börjat bli allt mer intresserad av den östkyrkliga kristna mystikerna mm. som mm. finns där och eh, de är ju då mera det handlar mer om ord hos dem och eh, sinnesfenomenser kan,
0: kan man säga bara för också för lyssnarna för att Mystiker har ju, har ju också liksom konnotationer av New Age. Men det, i den här kontexten så är det. det kan man kalla det för den kontemplativa ja, tack, traditionen inom de här ja, religiösa systemen. det här systemen. är
1: noll new age, det ja, ja, är nej, ingenting men, precis, men det. men det kan
0: vara värt att nämna det för att det många tänker nog på mystiker som du vet, heal, du vet, healer, shamaner eller healers eller gud motsats. Eller kristaller. Nej, oh, oh, oh. nej Men okej. de ja, så vi, vi kan ju verkligen
1: ersätta mystikerna med de som bara utför den kontemplativa traditionen.
0: Mm. Men de kallades ju mystiker också av sina egna kyrkor antar mm. jag. Så att ordet är ju fortfarande adekvat men det har andra konnotationer idag för väldigt många människor. Mm. Men okej, okay, de kontemplativa traditionerna mm. kan vi kalla det. Mm.
1: Och eh, efter då att ha hållit på länge med metoder och tankegods från öst så är jag nu eh, till kanske 80% mer inne på den kontemplativa traditionen som då representeras av olika kyrkor. Varje kväll så lyssnar jag på någonting som har med. Just nu är jag inne på Jesuiterna och Ignatius av Loyola. Mm. Men jag kommer gå vidare till Martin Buber efter honom som ju är en judisk mystiker. Mm -hmm. <laughs> som jag inte vet så mycket om faktiskt. Men Thomas När Merton... levde han ungefär? Jag vet inte så mycket nej. om honom, men nej. jag vet att Thomas Merton och han... Nej, Thomas Merton skrev mycket om Martin Buber, men jag skulle... Ja, jag ska inte göra bort mig nu och säga någonting som är fel.
0: Nej, nej. Det spelar men igång. han finns
1: på foto i alla fall, så det mm. säger väl något.
0: Googla det, säger vi bara till våra ja. lyssnare. Ja. Mm. Ja, okej. Okay. Så han okay. hade 1900-talet i alla fall.
1: Ja. Precis. Men om jag bara ska sammanfatta det här eller dra ihop det med någon form av svångrem. Mm. Så här. Jag hade kunnat vända mig bara till filosofin också. Till Nietzsche, eller till Schopenhauer, eller till Kierkegaard som jag älskar. Alla de här tre. Men de hade bara gett mig en intellektuell tillfredsställelse. Och jag vet efter mina år i zen att jag är mer än intellektet.
0: Mm. Mm. Det, det handlar om erfarenhet också.
1: Ja, och, och precis. Och vad erfarenheten kan ge för ny erfarenhet. En resa i... i medvetandets mm. märkliga, märkliga rum. Mm.
0: Men det är, det är så intressant, du har ju sagt till mig många gånger, vi har pratat om det här utanför podden också, att att du ser till exempel konceptet med Kristus stallet som en arketyp, mm. en jungiansk arketyp, kan man säga. Ja. Och, och det jag tror, för, för många som hör det här första gången, vi har ju pratat om det så många gånger, men så tror jag att man tänker man tänker så här att Oj, hur, hur får hon ihop ett intresse för då bland annat kristen kontemplativ mystisk tradition med Nietzsche, som, mm. gör, som är en av dina husgudar, och som ju väldigt många förknippar med oerhört starkt avtagande från kristendomen?
1: Mm.
0: Och Berätta liksom bara hur du lägger det pusslet, för jag menar, Nietzsche avskyr ju kristendomen. Mm. Eh, och sen, ja, men, ja. och han, du tycker han är en betydelsefull filosof för dig.
1: Ja, men som jag tror att jag har sagt tidigare också så är det ju så att jag, han, är, han är betydelsefull för mig men inte för att jag håller med honom.
0: Mm.
1: Det är ju en urskiljning intermalt, man måste göra. Nej, en intermalt. del gör det. Ja, en del gör jag verkligen det. Mm. Och det alltså min inkörsport till Nietzsche har ju varit djung. Mm. Men han, Nietzsche har ju varit den som har utvecklat mitt tänkande kanske allra mest, tack vare att jag inte hållit med honom. Mm. Men han har tagit mig till platser och in i resonemang som har gjort att jag mer har förstått mitt förhållningssätt istället. Och sen så, jag menar, det är väl klart att man kan eh, titta in i den här kaleidoskopet för att alla de här stora tänkarna är ju som kaleidoskop. Mm. Och man kan bara se det här universum och alla dess beståndsdelar som något, något tankegods som de då har efterlämnat till världen. Utan att man håller med om det. Ja, det
0: klart. Det <laughs> och ändå
1: utvecklar det än jättemycket. Nej, men så att jag, jag älskar ju jag måste bara hosta, förlåt. den här otroligt radikala tanken att den här äh, mannen som var född i Nasaret och som var jude att han i den romerska kulturen Jesus då alltså mm. att han införde det här nya förhållningssättet som var vi tar hand om de svaga jag lägger min hand under mm. din kind när du har det som hemskast Eh, och sen så då en urskiljningsförmåga på vem man ska ta hand om såklart och vem man ska vara hård emot det är inte så att han mm. konsekvent är bara mjuk mot alla han blir ju i regelbundet mm. eh, och verkar
0: men, det lite narcissistisk också
1: det tycker jag absolut inte
0: Nej, okay. vad menar du? lämna din familj och mm. följ mig
1: ja men så är det ju men eh, du kan inte stanna kvar i den sortens eh, flora som inte utvecklar dig. Bara för att det är din familj.
0: <laughs> okay. mm.
1: Det räcker inte.
0: Det är lite Nietzsche, tror jag också.
1: Nu skulle man kunna kalla det. <laughs>
0: <laughs> okay. mm. eh,
1: utan du är då som inte heller tror på det här med blodsmystik. Det räcker mm. inte att det är din familj. Du måste lämna dem i fall.
0: Ja, jo, mm. det har jag lämnat igen. Mm. Verkligen?
1: Eh, jo, men i alla fall. Romerska tiden under hellenistisk tid eh, var ju en sån här period då man bara skulle slå ihjäl de som var svaga och mm. han kom och sa eh, jag ser din skörhet och mm. de som har tömt tomma i anden är de som har vägen in till himmelriket mm. alltså tvärtom istället för det här mm. den som är rikast av allt mm. eh, den tanken och den, det förhållningssättet älskar jag men samtidigt så älskar jag ju sam, Nietzsche för att han hela tiden återvänder till att du måste bli stark
0: mm. han kallade ju kristendomen för en slavmoral
1: ja, mm. gjorde han, precis Uh, och har, så, så att jag har Jesus på ena axeln och Nietzsche på andra axeln. Mm, perfekt combo. Ja, jag tycker det. Faktiskt för de det... skulle
0: kunna åka på ett turné. <laughs> det skulle bli bra.
1: Du kanske kan ordna den. Får vi se jag och måste bara, nu, ja. Ja, nej, jag måste bara få slut för det här för annars mm. tappar jag tråden. Uh, så att den här urskilningsförmågan som även jag står inför, när ska jag vara Jesus och när ska jag vara Nietzsche? Mm. Den, de um, vad ska man kalla det för? De um, sinnebilderna hjälper mig att orientera mig i mötet med andra människor i mitt eget liv. För att Nietzsche då som säger att du måste bli stark, du kan inte hålla på och eh, se svagheten som ett självändamål. Du måste bygga dig själv till en kapabel ansvarsfull människa. Mm. För att annars kommer det också innebära lidande för andra människor. Ska de ta hand om dig då istället?
0: Mm. <laughs> mm. <laughs> Nej, men jag förstår, jag förstår. Det där är ju en intressant och Svår balansgång. Jag tänker på Ayn Rand och hennes utpräglade egoism, som jag har jättesvårt för Ayn Rand. Jag tycker hon är extremt överskattad. Men samtidigt var hon en av de starkaste opponenterna mot um, rasismen i USA under mm. sin samtid. Mm. Och, och liksom lagstiftningen och sådär som ju fanns då i USA. Hon hatade ju den verkligen och argumenterade otroligt starkt emot den. Mm -hmm. Att varje människa ska bara se som, som en individ och dess förmågor och brister. Och, och det har ingenting med hudfärg att göra. Det, det, det var intressant. Jag kommer att tänka på den associationen. Nu.
1: Men när man säger att det där är en svår avvägning att göra. Ja, den avvägning som inte är svår att göra är inte en riktigt sann avvägning. Nej. Välkommen Nej. till livet.
0: Då är det ju ingen avvägning, kan man säga, till och med.
1: Nej, men precis.
0: För, då är det, bara För det som
1: är lätt, mm. kan man, ju, man kan ju mm. sätta det på en gradskala. Mm. Det är inte pålitligt, det som är lätt. Nej. Det är jävligt svårt, hela tiden. Och man måste förfina de här verktygen som man har. Och det verktyget som jag har kommit fram till att är det mest effektiva, nu när jag är 38 år gammal, att använda mig av, det är ändå att man måste förfina någon sorts slutledningsförmåga och... Ehm, Mm.
0: Mm. Ja Spelar Nietzsche och Jesus någon roll I ditt skrivande av din, din bokserie nu?
1: Uh, ja För att jag gillar ju tanken på Att bygga en jesus Jesusgestalt i min bok
0: mm.
1: Men som är klädd i Helt andra kläder Jag säger inte vem det är
0: <laughs> Men nu när Lasse Hallström Har fått hjälp av Hilma och Klint Att skriva manus till sin film Då kanske ja. du kan få hjälp av Jesus och Nietzsche mm. och Snacka med något medium
1: Precis. <laughs> vad <jag bara> säger. <laughs> gud. Och får jag inte hjälp utan något medium så kanske Lasse kan prata med något medium och sen för, förmedla till mig istället. Åh alltså, oh my gud.
0: god, jag kan inte gå där igen. Men du, men buddhismen då, som Vad kommer den in i det här så att säga? Hämtar du några filosofiska insikter från sändbuddhismen? Eller var det bara ett sätt för det att börja blicka inåt, kontemplativt?
1: Uh, it keeps me sane mm. fortfarande än idag. Men uh, jag gillar den här historien som går typ så här på avvägning av vad man ska göra. Mm. Uh, det är en sändmästare som håller en föreläsning inför en stor publik. Och i slutet av föreläsningen så är det en frågestund, en Q&A mm. och en dam i publiken Eh, räcker upp och säger nu har vi fått lära oss massor om det här med att eh, acceptera saker och att tömma sig själv och vara närvarande i stunden och allt det här. Men idag när jag skulle in på den här föreläsningen då satt jag utanför här på torget och så kom det fram en gatumusikant och ställde sig alldeles bredvid mig och spelade den värsta falska violinen mm -hmm. så högt mm. precis bredvid mig där jag satt och skulle hamna på en bra plats inför att gå in och lyssna här. Och jag satt där och tänkte nu ska jag acceptera det här nu ska jag tömma mig själv. Mm. Och eh, det här låt mig inte det här behöver inte störa mig, påverka mina känslor. Och sen så efter tio minuter så klarar jag inte av längre och så gick jag därifrån. Hur har en upplyst person gjort? Frågar mm. hon då den här mästaren. Mm. Var på han svarar. Gott därifrån tidigare. <laughs>
0: ja, det så att,
1: det är just den här urskiljningsförmågan- att tömma sig själv och stå ut med allt, det är inte det. Det är att du kan liksom navigera i livet, i tillvaron, på ett sånt sätt som gör att du är i ett flöde, helt mm. enkelt. Du ska inte tvinga dig till massa saker som inte är, <här> är, är, är rätt eller gångbara för dig. Bara för att det är något hedervärt i sig.
0: <här> <här> My God. Ja, herregud. Så att den musikanten kan man reta ihjäl sig på. Ja, det kan man. Ja, det var, en, det var en bra historia. Man får alltså gå därifrån tidigare, det är bra att veta.
1: Men sen, traditionen är ju som du vet naturalistisk i sin livsåskådning. Mm. Precis, inga
0: andeväsen eller övernaturligheterna. Nej, nej precis.
1: precis. Och det hindrar ju inte folk från väst att ställa en miljard dumma frågor till sen buddhister Såklart. när de kommer hit och föreläser. Mm. En föreläsning som jag såg på nätet, det var en kvinna i publiken som frågade Men vad händer efter vi dör? Vad händer efter vi dör? Mm om prästen eller prästen sen vidisen sa I don't know och den bara men du är upplyst du är upplyst yes I might be enlightened but I'm not dead and enlightened
0: <laughs> ja det är jättebra. så
1: hur ska han veta det han är ju fortfarande död
0: <laughs> I'm not a dead zen master ja. I might be a zen master but I'm not a dead zen master Just ja det är jätteroligt ja. det är faktiskt en bra historia du gatumusikanter detta så på så kommer jag att tänka på något olagligt jag gjorde när jag var betydligt yngre än vad jag är nu i Kungsträdgården en sommardag så stod det en sån här domedagspredikant som hade tagit med sig en högtalare Oj. med en sladd lång sladd till hans mikrofon och så stod han liksom där och predikade i den här högtalaren i den här mikrofonen om hur domedagen skulle komma och Jesus skulle komma och rädda oss och så vidare och det satt ju massa människor där och fikade och försökte ha en mysig sommardag och de tyckte ju inte det var särskilt kul. Och jag gick bara, jag bara passerade där genom kunstrigården. Men då, gick, då flög fan i mig. Så då gick jag liksom bakom honom, emellan honom och hans högtalare. Och så precis när jag passerade hans högtalare så slet jag ut högt, sladden till hans mick ur högtalare. Och vet, han vände sig om och blev ju Skits men jag bara gick snabbt vidare. Och då, då applåderade folk och satt
1: Nej, stackars domedagspredikanten.
0: <laughs> ja. ja, det var förmodligen olagligt att göra det jag gjorde trots allt. För det var ju åverkan på annans egendom. Men, äm...
1: Alltså ändå exotiskt med en i Kungsträdgården. Det är verkligen mm. inte en del annars av den här traditionen vi har i Sverige. Nu, ska ju Antje, nu har ju Antje Akelén avgått. Det har de.
0: Hon har lagt ner sin... Kräckla eller stav eller vad det heter. <laughs> ja, men jag tror det heter så. Erkebiskopsstaven. Ja. Mm. Och nu har Martin Modeus mm. tagit över. Jag hade ju hoppats att min gamla kompis Mikael Mogren som är biskop i Västerås mm. att han möjligen han var ju kandidat till typ, ärkebiskop mm. Men äh, det blev han inte.
1: Hur går sån där röstning till Eh, är det så här, typ att de kollar vem som har fått mest kakor och sånt? <laughs> Nej.
0: Vet du vad? Jag vet inte. Det jag vet är att det sker en slags... Får du
1: rösta? Du är nog liksom en Nej, röst ja. inom, inom religiöst liv i Sverige. <laughs> Nej, Jag
0: får inte det, för jag är inte medlem i Svenska kyrkan.
1: Nej, det kanske vore sunt att inte bara... Ja, ja. Mm.
0: Det att gå med för att kunna rösta bort
1: dem. Nej, att de tar in andra röster än sina egna i vem som är ja. vettig samhällsbärare av det här well, institutionen. Jag, det, jag bara testa saken. Jag nu. tycker
0: nog inte att man ska få rösta om man inte är medlem. Men i alla fall, vad heter det... Mikael Mogren, biskopen i Västerås är för övrigt en av de får religiösa, vad ska vi säga, offentliga religiösa personer som har vågat offentligt säga att sekulärhumanismen borde ha samma status och rätt i statligt stöd och så där som andra religiösa rörelser. Mm. Det har han skrivit i ett offentligt brev till den dåvarande utredaren Ulf Bjäreld när man utredde det här. Mm. Det hedrar honom tycker jag. Det är en sympatisk man. Men han blev inte arkebiskop i alla fall. Nej, jo, men det är fråga om hur själva valet går till. Det jag vet i alla fall. Jag vet inte hur själva omröstningen går till. Men det jag vet är att innan valet- så har man en utfrågning av de arkebiskopskandidaterna. Var din de...
1: favoritfärg?
0: <laughs> <laughs> Nej, ja. De, they are supposed to get avancerade frågor och sådär. <laughs>
1: Varför säger du supposed? Men jag att jag... inte så imponerad hittills av det intellektuella-
0: Nej, alltså, det, det, så här. jag har sett de där utfrågningarna. Det, det är väldigt snälla rätta lagda frågor tycker jag. Mm. Men när hon blev vald, Antje Akkelin, då, då var det lite mer brännande. Och det berodde på att Eskil Frank, som mm. jag har gett ut en jättefin liten. Och som är själv, god vän till oss. Jag god vän till oss och som var arkediskapskandidat på 90-talet och som sen dess har lämnat kristendomen helt och, talet, helt och hållet. Mm. Han är inte, inte troende i någon mening. Idag. Men han skrev en liten memoar om sin uppväxt och sin intellektuella resa bort från kristendomen kan man säga. Men han var alltså arkebiskopskandidat då på den tiden när, eh, vad heter han? Som var Ja, för... du kan
1: gå vidare. för. Ja, gå vidare han som
0: var arkebiskop för... Eh,
1: ja. Jag känner att du tappar lyssnaren nu bara. Vad rinner ut... <laughs> Läcker. Nu
0: stressar du mig. Strunt samma i alla fall. När ant skulle berätta, då ställdes frågan i den här utfrågningen: Är Jesus en sannare väg till Gud än Mohammed?
1: Oh, ställdes den frågan riktigt till ställs, dem som. Ja,
0: därför den hade nämligen. Jag Frank i sin bok. Och han hade problematiserat Svenska kyrkans satt och och där svävade ju, svarade Jakelén väldigt svävande för att det var liksom inte, det gick inte för sig att Jag trodde det.
1: det var en radiogrej som hon svarade. Det har använts i
0: radion också, Aha, okay. efter detta mm -hmm. Det har använts i radion också Och jag vet att hon i radiointervjun som hängde ihop med det här så svarade hon att Nej men det kan man inte säga att Jesus är en väg för det är olika vägar Och, oh, och Jesus säger i Bibeln att eh, jag är sanningen, vägen och livet. Men han mm. säger inte att, han, att det är den enda vägen, säger hon. Men det gör ja, han den ju den faktiskt. Vägen, den smala vägen. Citatet, om jag minns, ungefär ordagrant i alla fall är ju. Jag är vägen sanningen och livet och ingen kommer till Herren annat än genom mig står det i Det är en
1: sak vad som sägs och står i Bibeln och det är en helt annan sak också hur detta gestaltas mm. mellan Jesus och lärjungarna för man förstår i Nya testamentet mm. att den här vägen som de går när de lämnar samhälle när de lämnar familj och så vidare mm. det är extremt svårt och utmanande det är mm. den smala vägen att gå till
0: mm.
1: vad det nu är för någonting eller hur man nu ska man får, tolka, man får... tolka det
0: men man får nog ändå säga att kristendomen har ett exklusivitetsanspråk att, att det är genom Jesus som du kan nå frälsning. Ja, det
1: beror på vilken tolkning du lägger på ja, det faktiskt. Det klart. Såklart. Som för att ja. ja, för att det finns ju till exempel en hermetisk tradition inom kristendomen som fortfarande är kristen. En bok som mm. jag kan visa dig sen till mm. exempel. Mm. Den smala vägen där är ju verkligen att den så otroligt bra av Jesus. Mm. Men den smala vägen finns på flera ställen också. Och sen så har den smala vägen approprierats av religiös infrastruktur.
0: Mm. Approprierat, ja det får man göra så.
1: Ja, man kan göra så. Ja.
0: Du håller ju på att läsa... Vad, vad heter den då? Origin of Satan. Ja. Eller en Pegels bok om Satan. Jättekul. Spelar satan för roll i ditt liv? Victoria
1: <laughs> Nej, men jag har ju Satan i mig som alla andra. Jag har ju mörkret i mig som alla andra. Mm. Detta är ju återigen till det gustavianska. Till det skuggsida begreppet mm. Så att jag har ju fåfänga och behov och... Nitiskhet och litenhet som man landar, det är ju det som är att vara människa. Som jag då försöker medvetandegöra hela tiden. Mm.
0: Men hennes historiebok handlar väl mera om hur själva konceptet Satan har vuxit fram i kulturhistoriskt? Ja,
1: precis. Så att eh, den gestalten som jag då skulle kalla för arketypisk mm. har ju framtiden i de här berättelserna sen tidernas binnelse. Mm. alltid. Mm. Och då är det ju hur den gestalten har betett sig, hur den har sett ut och hur andra runt omkring den har reagerat på dess närvaro. Mm. Och ytterst intellektuellt och sofistikerat har ju då tidigare människor som har levt på jorden beskrivit alla de här sakerna som jag sa att du och jag har inom oss. Mm. Den här lurigheten som den här rösten i huvudet har när den säger, men det är ingen fara. Du kan bara... Mm. Du kan bara Ta tre godisar till. <laughs> kom, kom, kom. Mm. Mm.
0: Mm. Nej, men det, det, det är intressant. Jag vet inte så mycket om detta men jag vet ju att de som på medeltiden hävdade att liksom, det, det gudomliga i någon mening då, inom citationstecken kom inifrån och inte utifrån. De uppfattades ju som kättare och satanister eh, och eller ska jag säga. Det läste jag någonstans. Vi gav ut en bok som heter Mörkrets första- som också handlar om satans idéhistoria. Så att säga. Jag för mig att det står om det där. Mm. Men alltså det här med att man gjorde Guds idén till någonting- till en intern mänsklig kraft snarare än en externt väsen.
1: Den där, det är just en kontemplativ tradition som har överlevt- ända mm. sedan kyrkan bildades egentligen. Mm. Man brukar kalla den för Johannesvägen inom tron. Mm. Det är alltså den som erfar- allt inombords mm. <laughs> och inte drar några ontologiska slutsatser.
0: Nej. Inga eh... externa existenser så att säga. Ja, utan...
1: ah, fast det har de ju gjort också. Ja, men det vilar alldeles, inte i grund och nej, botten nej, på det nej. utan det är snarare kanske då att den tiden som var de som var ökenfäderna och de som var mystiker på 11- och 1300-talet, det var mm. väl mer att man hade inte begreppen klar för sig hur den yttre verkligheten fungerade. Mm. Ja, och då drog man då erfarenheter kring de inre upplevelserna och hur det då finns någon parallell till det yttre. Okej. Vilket det kanske gör, jag vet inte.
0: Nej, det är väl ingen som... Vi förstår ju fortfarande inte hur den yttre verkligheten fungerar. Nej, och
1: i vilken mån... Ja,
0: när... väl visat, Ja,
1: precis. Och i vilken mån, moln... när vi pratar om den inre och den yttre som vi hade ju ett samtal häromkvällen när vi pratade om nattfaden. Mm. Och det är så svårt om man börjar med förföreställningen om inre och yttre för att som jag sa till dig, vi är till största del mellanrum. Om man kollar på hur långt det är mellan atomerna mm. i oss så är ju vi mest egentligen bara eh, mellanrum mellan beståndsdelar.
0: Även atomen är mest mellanrum. Alltså, och dessutom i, i sin tid. tur, ja. Mm.
1: Så att utanför vad? Utanför det här extrema mellanrummet vi är. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Ja, men vi pratade Däremot om... vet jag, måste
1: säga det också, och det glömde jag säga till dig när vi pratade om eh, nattvarden. Däremot kan jag säga en sak om det yttre och det inre. Och det är att du inte hör vad jag tänker nu. Mm. Och du vet inte vad jag besitter för eh, material och kunskap i, i mina tankar och i mitt sinne och i mitt psyke. Eller själsligt heller. Mm. Utan det är någonting som jag måste verbalisera till dig. Så är det ju. Och i den meningen kan man ju verkligen, där finns någonting konkret som man kan hålla i. Det vill säga att du är inte jag.
0: Och det här, det här kokar ju ner till det här klassiska medvetandefilosofiska problemet, zombieproblemet. Hur, hur vet vi överhuvudtaget att andra människor är medvetna? Ja. Det skulle ju lika gärna kunna vara zombies allihopa. Och, och, och vad har medvetandet egentligen för funktion, kan man ju säga? Därför att det skulle ju lika gärna kunna vara, man skulle kunna överleva lika bra genom att agera instinktivt. Så att, ja, visst! Det är ju ett av de stora frågorna. Det, The hard problem i någon mening som David Chalmers formulerat. Ja. Uh, alltså, jag heter inte David? Ja, just det. Är ja. det. See, David ja. Jag är helt trött i huvudet. Uh, nej, men alltså... Ja, precis. Och vad tillför självmedvetande till medvetande? Och finns det säga. olika
1: nivåer på mm. det också? Ja. Uh, det är kanske inte bara så att vi är antingen eller medvetna eller inte, utan mm. det kanske är så att man är på en 7,5-gradig nivå utav 10 <laughs> mm. ibland. Och sen då, under tiden som du då kanske är en etta, det vill säga ganska inte som medveten.
0: Mm.
1: Vad är det för mekanismer som ändå mottar information i dig? Alltså det undermedvetna. Mm. Hur ser den metabolismen ut? Mm.
0: Och neurovetenskapligt så vet man ju rätt mycket idag om hur, hur mycket vi konstruerar vår verklighet utifrån minnen och fylori, hjärnan fyller så att säga. Vi tar in en del ljussignaler via ögonen men vi konstruerar ganska mycket det vi ser, mm. vi lappar ihop det därför att hjärnan är ju extremt energikrävande, tar ju 20% av hela kroppens energikonsumtion och man, den, den försöker optimera sina processer liksom. mm. och det är därför man till exempel pratade vi om det här i podden förut Nej. Nej, därför kan man till exempel om man går på en välbekant gata och ser man en skylt i ögonvrån så kan man Se vad som står där, därför att man har sett den förut- mm. även om den inte är där längre. Mm. Men om man tittar på den ordentligt- så ser man ju att den inte är där längre, såklart. Men hjärnan upplever att den är där- och man bara ser den i ögonvrån så att säga. Mm. Därför att hjärnan fyller i med sina minnen.
1: Och den samma, samma optimeringen och samma ifyllande- mm. sker ju mm. när vi minns minnen. Så att du ja. fyller i minnen med minnen.
0: Exakt, exakt. Det... Så, man kan inte vara, så därför är inte jag säker på att det var BG som stod där. För, det kan, nej men för att nej. återknyta till det jag sa ja, inledningsvis. Ja. Det, det, det var jag, jag minns att jag såg det här. Jag minns att min pappa mm. och, och hans fru då liksom excitedly berättade om att det här var vad jag var med om. Så att säga. Men, ja. men de again.
1: kanske inte ens gjorde det.
0: Nej, det vet, nej. Det vet jag inte.
1: Nej. Och vad är då jaget mitt i allt detta? Jaha.
0: Vad är jaget?
1: I all den här sorteringsprocessen som pågår konstant mellan det yttre mm. inom citationstecken och det inre citationstecken, mm. vad är då jaget? Jag
0: tror... Och
1: blir det någonsin egentligen, för att inom sen och inom även Advaita Vedanta som jag också har varit inne på väldigt mycket, så är det ju så att jaget ses på där med extrem skeptik. I alla fall så som vi menar med jaget idag i väst. Därför att i öst så tror man inte att det vi är in the core, om man nu ska kalla det för jaget. Vi gör det bara för att kunna hålla i någonting. I öst anser man att det som uppfattar allt inte infiltreras av det. Och med det menar jag att det är beständigt. Och det är, um, det, det är som vatten på en gås. Um, man tror att känslor infiltrerar den här kärnan mm. och tankar infiltrerar det. Mm. Men egentligen är det bara vår uppfattning om känslor och tankar mm. som kärnan registrerar. Mm. Du in, ditt, i ditt core blir aldrig sargad eller förstörd eller helt överlycklig utav det, det du upplever. Det är the silent watcher bara. Det menar man just mm. är det som är, du är på riktigt.
0: Intressant. Det finns ju ett medvetande filosofiskt koncept som man kall brukar kalla för The Ghost in the Machine också och som är mm. lite snarlikt det där. Är det någonting som är där inne och som mm. styr? Och det skulle ju många medvetande filosofer säga att det är inte så att säga. Utan mm. det, är ju medvetandet, det är ett paraplybegrepp och så vidare. Och så där, liksom. Ja,
1: jag älskar ju det. Det är ju det också. Ja, ja, Dennett.
0: Daniel Dennett skulle säga det. Men mm. jag tycker once again det är så fascinerande med en här kognitiva, att hjärnan konstruerar verkligheten eh, utifrån ganska, lappar ihop den rätt mycket själv och att, och att det är en slags user illusion som ett användargrönt ja. snitt. Liksom. Ja, ja, och metaforen med till till Windows eller datorn är ju ganska bra liksom ja. att, det är ju samma sak där. Det är ett gränssnitt som är användbart. Men menar, när du har papperskorgen på skärmen... Det finns ju ingen papperskorg i datorn som du slänger filer i. Liksom. Nej. Det är ju bara fejk. Ja,
1: precis. Och man kan ju då säga att mjukvaran är the mind. Ja. Om man ska översätta det till oss. Ja. Men det finns också någonting som är hårdvara.
0: Ja, men har jag, har jag berättat i podden... du får du säga i sådana fall om um, neuroforskaren Dramashandrans experiment med... Um, Människor som har fått en arm amputerad. Det, det är så otroligt fascinerande för att vad han men det är så här att om människor har fått en arm typ bordsprengd eller varit i en olycka eller någonting så att de har fått en amputerad så kan de ju få fantomsmärtor mm. att det att det gör ont att det krampar i den här armen trots att den inte finns mm. och då kom han på en så jäkla smart grej han tänkte så här eller han hade en hypotes så det var så här kan det vara så att den här krampen känns därför att hjärnan skicka signalen röra på armen och när det inte det händer någonting- armen rör sig inte eftersom det inte finns såklart- så, tyck, så upplever hjärnan att den krampar, att den liksom sitter fast och krampar. Mm. Kan det vara så att det är liksom hjärnans själva misslyckade försök- att röra den här armen som orsakar den här smärtan? Det var hans hypotes.
1: Var utspelar sig smärtan förresten? Om ja. armen inte finns?
0: Ja, ja den utspelar sig ju i hjärnan som all smärta. Ja, precis, mm. ja precis,
1: men tror hjärnan att den utspelar sig i en arm som inte finns. Ja, okay, just det. Okay.
0: Men det gör ju ont alltså, så att säga för de här. Det kallas ju fantomsmärtor. Mm. Och då konstruerar han en spegelbox som är så jäkla smart. En, 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 en låda, mycket enkel kartong och speglar. <hör> och så säger han då att så gör man försökspatienten skjuter in sin armstump så att säga i en del av den här boxen- och sen så sin andra arm- i en annan del av boxen. Och så har man konstruerat- någon slags spegelsystem- som gör att den, den friska armen- mm. ser ut och också blir armen- som inte så finns. Så du
1: får två armar plötsligt? Ja,
0: du får två armar. Rent synmässigt får du två armar. Mm. <clears throat> och så säger lä läkaren då- experimentatorn säger till den här- försökspersonen- tänk nu att du ska röra på din hand- du ska, du ska röra på fingrarna i din hand- som inte finns- mm. Och så gör du det samtidigt med den andra handen som finns.
1: Ah.
0: Så hjärnan säger då att sin amputerade arm rör på dig. Ja, och, då och så ser du så att... hjärnan att det rör på sig. Ja. Vad händer och då då? då? Kan man, ja, då försvinner fantomsmärtorna. Va? Därför att hjärnan blir lurad att den faktiskt fungerar som det, det ska. Det där var faktiskt en plott twist som ja. jag inte var beredd
1: för. Jag trodde att okay, om du verkligen också ser att du har en arm fast det går bort... Det, 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 det avviker från allt bättre vetande... Mm. Om du ser att du har en arm, då borde du få ännu ondare, mm. tänkte jag då. Nej, alltså, jag alltså, fattar inte varför synvillan det, skapar att det inte gör ont längre. Det är jätte kontraintuitivt.
0: Därför att hjärnan får visuell feedback på att instruktionen som den gav fungerade. Det vill säga rör på den och så ser den att den gör det. Okay. Jag har sett honom föreläsande här. En väldigt rolig föreläsning. Han säger att det här, man får träna dem i det här ett antal gånger. Och då försvinner successivt de här fantomsmärtorna. Mm. Och till slut lär sig liksom hjärnan av med de här fantomsmärtorna. Mm. Och så avslutar han med att säga... <hör> eh, den, den här boxen, den här liksom apparaten som hjälper dem med det här den kostade liksom 100 dollar att bygga för det var ett par speglar och kartonger. Mm. Och så säger han liksom, berätta inte det för mina forskningsfinansiärer.
1: <hör> <hör> det var så
0: billigt. Bravigt. Jag skojar om det. men hur man
1: inte ska om det att det var bara, blink, blink ja. Pengar till Katar Men
0: det sånt. är faktiskt häftigt tycker jag att, att det helt enkelt är en slags illusion då Den här smärtan är en illusion
1: var det, Men det är det som också, om vi återvänder till Öst Enligt Öst så är ju all smärta jo, är, en illusion
0: Ja, ja, ja visst, visst, visst. Fråga, jag, ska fråga, ber, jag, ska berätta, jag ska berätta experiment till Patricia Churchland, också neurovetenskaplig forskare Och neurofilosof Hon ber, berättade att I sin bok att um, du kan, om du förlamar ögonmusklerna mm. ögonen är en så ögonen är liksom en del av hjärnan kan man säga de sitter ju liksom nära hjärnan och nervtrådarna från ögonen synnerven går ju rakt igen så att hjärnan upplever inte ögonen som en separat kroppsdel utan som en del av hjärnan kan man säga <kör> enkelt uttryckt. Och då kan man göra ett jävligt roligt experiment som är att du ger droppar i ögonen som förlamar ögonmusklerna helt och hållet det låter ju men det går att göra. Det var så skönt. Så att, du, så att om du, du tittar liksom rakt fram när du tar de här dropparna och sen kan du inte titta åt något annat håll förrän mm. den här släpper. Den kan bara titta rakt fram. Och då är det så här att om hjärnan då <clears throat>, tänker så här. nu ska jag titta till höger. Mm. Nu ska jag titta till höger. Mm. Då kommer inte hjärnan uppfatta shit jag kan inte titta till höger för ögonen är förlamade. Nej. Utan hjärnan tycker att den tittar till höger. Och hela världen rör sig snabbt åt vänster. Det vill säga...
1: Alltså, varför måste allt vara så här?
0: Hela, hela världen rör sig åt vänster. Allt... Du tittar till höger, tänker hjärnan. Och världen flyttar på sig.
1: Nej, men alltså vet du, mm. jag känner nu... Jag blir bara förbannad. Varför kan Förin ingenting vara logiskt? Varför måste allt vara så jävla komplicerat? Men det
0: här var inte så komplicerat.
1: Men varför ska det vara så? Det är, inte, det är väl inte helt... Jag menar, om du bara slutar och berätta den här historien det är inte så att alla våra lyssnare ute bara ja, då kommer hjärnan flytta sig åt vänster.
0: Nej, men verkligheten flyttar sig ja, åt verkligheten.
1: Vänster. Det är inte så att folk bara <clears throat> tänker det av sig själva. Jo,
0: men, jo, men så här. Om, du, om ögonen tittar rakt fram men hjärnan tror nu att ögonen tittar till höger ja. hur kommer det sig då att verkligheten ser ut som den ja. gjorde där? Jo, den måste ju ha flyttat sig åt vänster.
1: Ja, okej. Okay, jag fattar.
0: Men, 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 det, men poängen med det här är, är, är ju att att gärna alltså det är en slags user illusion alltihopa.
1: Men det är ju det.
0: Du kan också ta på dig ett par glasögon som vänder upp och ner på bilden ja. och efter ett dygn tror jag det ja. så vänder gärna av rätt.
1: Alltså jag vill inte liksom bli Elon Musk nu. <laughs> men,
0: <laughs> Nej, det är väl en bra men... idé. Köp inte Twitter eller snäll. <laughs> Nej.
1: Okej, okay. <laughs> vad heter det? Vi ska faktiskt avsluta ganska snart för att jag vill verkligen gå upp och laga mat till dig som alltid, det är det bästa jag vet Vet du det, det är så mysigt, jag ska laga den godaste Den Inte
0: så tidsenligt men okej okay.
1: Du ska inte säga men, vad jag sa nej, till dig när nej, vi träffades. Nej, nej, nej. Det ska jag inte. Men det, men
0: det här var ju... Det, det, ja, du får det hemskt gärna göra, älskling. Laga lite mat till mig.
1: <laughs> och så kan du... jag gå
0: ner i, i verkstaden och arbeta lite. <laughs> nej, jag skojar bara.
1: Och jag lite barollo kvar också. Vad gott. Jag vill bara mysa. Eh, Slutmysa en stund. Vad var jag skulle säga?
0: Vi måste avsluta med lite kat, mer katt Steven. Det sa.
1: bästa... Alltså Idag så tänkte jag när jag var ute och gick efter att jag mötet med min jätte Kompetenta och duktiga redaktör Fredrik. Mm. Så tänkte jag mycket på vad som är ett. Du kan sätta på under tiden, älskling, mm. Vad som är ett gott liv. Och hur jag liksom förfinar min uppfattning om vad som är ett gott liv. Och det är precis som sån här dag Jag går upp tidigt. Vi jobbar stenhårt, du och jag. Intellektuellt. Vi skickar iväg saker som har med företagen att göra. Vi är kreativa mm. Mm. Och sen så går jag och tränar Jätte, mm. jättemycket Och sen så kommer kvällen Och då vill jag äta den godaste maten Och ta ett glas vin Och dricka
0: det godaste vin Ja,
1: jag vill det Och så vill jag prata Och så vill jag lägga mig svintidigt <här> du vet du
0: Det vet jag mm, Nio typ <här>
1: nio. Men
0: så går man upp sex också ja. Imorse gick vi båda upp Vaknade vi typ ännu tidigare faktiskt ja. Ja. Vi avrundar vi... Ja, Jag måste berätta en sak också ja.
1: För det här är så kul Uh, bara sänk lite ja. grann.
0: Uh, nu kommer bonusmaterialet.
1: Ja, <laughs> Nej, men för det här alla är ni så... som
0: betalar för det. Här. Jag
1: <laughs> Ingen betalar för <laughs> <Nej>. <laughs> ja, det. Nästa gång så ska Isabella Lundgren intervjua oss Just och vi ska det. vara i samtal med henne. Så att inte en ja. uh, vår allra bästa kära vän Isabella mm. Lundgren, som är den bästa sångerskan som vi har ute inom jazz och den traditionen ja. så att ja, det, äh, det blir jättekul om ni inte följer henne på Instagram och sådär, så gå in och följ Isabella Lundgren och har ni inte lyssnat på henne så gör det ikväll med någon som du håller kär
0: det var en jättebra idé för hennes skivor finns på Spotify mm, mm. det blir i nästa, podd, ja, precis. Det blir mm, nästa mm. podd nu avslutar vi med lite Yusef eller Cat Steven <laughs> som jag ja. faktiskt för idag kallade honom ja. tack för idag Change, just sit down, take it slowly You're still young, that's your fault